0: Jung und Landwirtin. Der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns jetzt sozusagen gerade gemeinsam in meiner Telefonbox, in meinem Coworking Space in Hamburg. Und äh, man kann mich beobachten, hier ist eine Glasscheibe und jeder kann an mir vorbeigehen. Fehlt nur noch so ein kleines Schildchen, äh, nur gucken, nicht anfassen, nicht streicheln. <lacht> also ich fühle mich hier ein bisschen beobachtet, falls ihr jetzt mal das eine oder andere schüchterne Hihi hört, dann ist es, weil hier irgendjemand stehen bleibt und mich anguckt, wie ich hier in so einem riesen Mikro spreche. Ja, ich habe mir gedacht, bevor wir heute ins Thema einsteigen, äh, möchte ich unbedingt mal wieder über eure Hörernachrichten sprechen, denn eigentlich interagiere ich immer super gerne mit euch und ich finde hier im Vorwort habe ich kurz die Chance, mal darauf einzugehen und ich habe mal vorweg geschaut, welche Nachrichten da gerade aktuell so reingetrudelt sind. Übrigens finde ich es richtig cool, dass ihr mir immer so viel schreibt, denn ich persönlich bin so eine stumme Podcast-Zuhörerin und äh, schreibe irgendwie nie, nie den Podcastern. Dabei ist das äh, so der, die einzige Interaktion, die man ja hat, weil man nicht wirklich den Podcast liken kann und also zumindest die Folgen nicht so richtig liken kann. Und ähm, das gibt einem so richtig was zurück, wenn man was lesen kann. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, dass ich auch mal meinem Lieblingspodcaster oder Podcasterin schreiben werde. Okay, ich habe jetzt also einmal eine Nachricht rausgesucht und äh, werde immer hier und da was rauslassen und ähm, den größten Teil aber zitieren. Also es ist nicht genau so, wie ich es vorgelesen habe, bei mir eingetrudelt, aber ich möchte auch nicht zu viel über die Person, die das verfasst hat, verraten. Also, hallo Maja, ich bin so frei und kontaktiere dich einfach, da dein Podcast zuerst Agrarweltreise und dann Jung und Landwirtin mich die letzten Monate auf langen Autofahrten begleitet und vor allem sehr, sehr inspiriert hat. Du hast mir durch deine Berichterstattung und deinen schieren Mut, dich dir auf Agrarweltreise zu begeben, überzeugt, meinen resistenten Selbstzweifel zur Seite zu legen und meinem Wunsch, praktische Landwirtschaft zu machen, eine Chance zu geben. So, jetzt muss ich kurz Luft holen und was dazu sagen. Also, übrigens richtig stolz, dass ich mich nicht verhaspelt habe an dieser Stelle. <lacht> kein, kein Leseholperer hatte. Ähm, ich bin ja immer noch begeistert davon, dass Leute wirklich meine ähm, Agrarweltreise Podcast-Folgen noch hören, weil äh, da muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich selber nochmal auf meine Folgen von vor drei Jahren klicke, dann, dann, dann kriege ich, krieg ich Gänsehaut, weil ich mich manchmal so, Herr ja, Schäme ist das falsch, falsche Wort, aber ich muss mich über mich selbst so lustig machen, wie ich so rede und was ich so für eine Art habe und äh, vielleicht ist das auch einfach wahnsinnige Selbsteinbildung, dass ich mich jetzt weiterentwickelt habe, aber ähm, ja, äh, das ist irgendwie witzig, dass man sich heute noch meinen sozusagen altes Ich vor drei Jahren anhören kann. Aber so ist das nun mal beim Podcast. Und ich finde es total cool, dass, wie gesagt, immer neue Leute dazukommen und auch so sich so viel Zeit nehmen, von Anfang an reinzuhören und dann aufzuholen. Also richtig, richtig toll. Ja, so jetzt lese ich weiter, was sie hier geschrieben hat. Genau, also sie hatte ja geschrieben, jetzt habe ich schon verraten, dass es eine Sie ist, aber das ist ja auch fein. Ähm, sie hatte ja zuletzt geschrieben, dass sie sich dann selbst sozusagen Mut bekommen hat, ähm, ja, dem Wunsch nachzugehen, mehr über die praktische Landwirtschaft zu lernen. Und deswegen hat sie geschrieben. Ich habe mir für den Versuch zunächst ein Jahr freigeschaufelt und bastle mir gerade selber ein Gapier, Sabbatjahr. Wie auch immer man das schimpfen möchte. In Klammern. Meine Beschreibung hört sich nun etwas unbedarft an. Ich komme vom Betrieb, habe Landwirtschaft studiert. Praktische Grundkenntnisse sind vorhanden. Bin jedoch keine praktische Landwirtin und habe keine Ausbildung gemacht. Mich würde sehr interessieren, wie du dir deine Ziele, speziell die Landwirtschaftsbetriebe, ausgesucht hast. Wie bist du an Adressen gekommen? Wie bist du vorgegangen? Ich bin noch sehr am Anfang mit meiner Idee. Genau, das lese ich jetzt auch nicht mehr vor. Ja, bevor ich jetzt gleich äh, auf Ihre Fragen eingehe, möchte ich mich natürlich erstmal bedanken. Also da war ja auch ganz, ganz viel Lob an mich und äh, mit schieren Mut und dass ich Ihre Selbstzweifel genommen habe und so weiter. Und ich äh, möchte auch einfach an dieser Stelle einmal zurücksagen, wie mutig ich das finde, sich ähm, ja, jetzt nochmal die Zeit zu nehmen, ein Gap hier zu machen, ähm, auf sich selbst zu hören, auf was man so Lust hat, was einem wichtig ist und ähm, dass man sich dann, traut, jemanden anzuschreiben und nachzufragen. Also das ist ja schon der erste Schritt in die richtige Richtung und äh, kann also an dieser Stelle zurückgeben, dass ich das auch richtig, richtig mutig finde. Natürlich bin ich auch immer wahnsinnig überwältigt, wenn ich ja so ein Anstubser sein kann und äh, bestimmt gehören da viele Faktoren zu, aber wenn mein kleiner Podcast da auch mit zu beigetragen hat, dann freue ich mich das natürlich total. Ja, zu den Fragen, also wie ich mir das damals selbst organisiert habe, was man natürlich bei so einer Weltreise nicht vergessen darf, bei einer Agrarweltreise vor allem, äh, sich impfen zu lassen. Da muss man auf jeden Fall bei jedem einzelnen Land einmal schauen, äh, sich da rechtzeitig die Termine machen, weil manchmal gehören da auch mehrere Impfungen zu. Dann meine Betriebe habe ich gefunden, indem ich in Facebook-Gruppen geschrieben habe, in Uni-Gruppen, äh, die ich damals noch auf Facebook hatte. Ich habe das auf allen möglichen Social-Media-Plattformen geteilt, in meine Story gesetzt und auch gebeten, das zu teilen. Und so die dicke Überschrift war, äh, landwirtschaftliche Betriebe gesucht weltweit. Dann hatte ich mir schon einen Blog ähm, ja sozusagen eingerichtet und auf diesem Blog konnte man auch eine Art Lebenslauf von mir finden oder ja, ich würde auch fast sagen Bewerbung, wo ich mich selber vorstelle, was mir wichtig ist, äh, welche Betriebe ich gerne sehen möchte. Da habe ich dann auch erzählt, ich möchte... Alles sehen, von Viehhaltung bis Ackerbau, äh, kleine Betriebe, Großbetriebe, Biobetriebe, konventionelle Betriebe. Ja, also, da habe ich alles aufgemacht und jeden eingeladen. Ähm ja, mich einzuladen. Haha, das klingt ja auch schön. Und habe dann einfach auch wild recherchiert und ähm, habe in meiner Erinnerung gekramt, wen kenne ich eigentlich, der schon mal in Kanada auf irgendeinen äh, Erntejob war oder vielleicht mal in Namibia. Ähm, das sind ja oftmals so auch Jägersleute, die da vielleicht mal einen Tripping gemacht haben. Und ähm, war einfach, habe mich auf mein Netzwerk äh, konzentriert und äh, aktiv auch Leute angeschrieben, die mir dann auch immer wieder neue Tipps gegeben haben. Genau, dann habe ich mich bei Willing Workers on Organic Farms, also kurz Woofing, kennt bestimmt auch viele von euch, angemeldet. Das ist aber ein bisschen komplizierter, weil man sich da pro Land anmelden muss und das pro Land auch was kostet. Besser war, war WorkAway ist auch so eine Work-and-Travel-Seite sozusagen, die nur für, ich glaube damals hat sie 40 Euro gekostet im Jahr, worüber man dann auch versichert ist und da werden dann auch Betriebe vorgestellt, also zum Beispiel Weingüter äh, weltweit, ähm, Ganz, ganz unterschiedliche Betriebe und die hab, auf diese Seiten bin ich dann zurückgekommen, wenn ich aus meinem eigenen Netzwerk nichts gefunden habe, dann aber schon in irgendeiner Region war ähm, und da noch auf jeden Fall bleiben wollte. Dann habe ich mich an diesen Seiten bedient. Was es auch einfacher gemacht hat, ist, dass ich nirgendwo Geld verdient habe. Sonst hätte man andere ähm, sich um ein Visum kümmern müssen, was ich auch nicht machen wollte. Und äh, so hat das alles ein bisschen vereinfacht. Ich habe immer nur für mein Bett und für mein Essen sozusagen gearbeitet. Ja, das war ein ganz, ganz kurzer Aufriss zu meiner Agrarweltreise. Ich wette, ich erzähle das aber auch. Ich hoffe zumindest, dass ich das schon ein paar Mal erzählt habe während meiner Agrarweltreise, wie ich das so gemacht habe. Aber ich wollte jetzt ja auch die Nachricht nicht unbeantwortet hier stehen lassen. So, ihr, ihr seht schon oder hört schon, <lacht> sehen könnt ihr es ja nicht, wie ich hier in dieser Box schwitze und äh, gerade denke, dass ich mich hier ziemlich verquatscht habe. Aber ich möchte noch eine Nachricht vorlesen. Und zwar bekomme ich auch immer mal wieder äh, Vorschläge für Podcast-Folgen, was ich immer richtig cool finde. Neulich hat jemand geschrieben, hey, hast du nicht mal Lust, mit der Weinkönigin zu sprechen? Da habe ich mir gedacht, naja, sicher habe ich Lust. Vor allem, wenn, wenn ich da irgendwie Wein trinken kann mit ihr. Ähm, also solche Vorschläge sind immer cool und landen dann auch bei mir auf einer Liste. Und irgendwann, wenn ich meine Sachen so abgearbeitet habe und die Folgen veröffentlicht habe, dann würde ich auch die Person dementsprechend kontaktieren. Und dann hat mir hier noch jemand geschrieben. Hey Maya ich folge dir schon länger und höre gern deinen Podcast, zu dem ich etwas fragen wollte. Ich äh, werde wieder einen Teil rauslassen, damit man möglichst nicht weiß, wer hier schreibt. Ich bin Landwirtin und ehrenamtlich beim Landvolk aktiv. Dort sind wir mittlerweile auch ein paar Frauen, die angestellt sind und den Betrieb im Nebenerwerb machen, was im Vergleich zu vielen anderen Verbänden schon sehr fortschrittlich ist. Meine Frage, wäre es eine Option, mal irgendwann eine Folge über Ehrenamt oder vielleicht sogar Frauen in Ehrenamt oder Ähnliches zu machen? Wir suchen natürlich immer junge und engagierte Leute beim Landvolk und ich finde solche Tätigkeiten auch total wichtig in unserer Branche. Ich würde mich freuen über eine Rückmeldung und könnte mir vorstellen, dass du sagst, dass das Thema völlig langweilig wäre. Warte, sie sagt... Ähm, natürlich auch, wenn du sagst, dass das völlig langweiliger Content wäre. <lacht> finde ich witzig. Ähm, ich finde die Überschrift gerade noch ein bisschen langweilig. Ich glaube aber dennoch, dass das sehr interessant sein kann, äh, mich mit den Ehrenamtern auseinanderzusetzen und äh, freue mich und bedanke mich total über diesen Vorschlag, kommt auf meine Liste und ähm, würde ich auch gerne etwas vorschieben, da ich auch immer gerne hier Frauen im Podcast habe, auch als Gast. Und deswegen, ähm, ja kommt es auf meine Liste. Also vielen Dank auch für diese Nachricht. So, und ich glaube, das war es jetzt mal mit meinen Hörernachrichten. <lacht> Würde jetzt gerne das Thema einleiten. Heute wollen wir über Rehkitz-Rettung sprechen. Und zu Gast hatte ich meinen liebsten Praktikanten Jakob Manzay, der nämlich auch ehrenamtlich, äh, wo wir gerade beim Thema waren, Rehkitze rettet. Und das mit einem Verein. Wie sein Verein heißt und äh, wie solch eine Rehkitzrettung überhaupt verläuft, warum Rehkitze gerettet werden, ähm, zu welcher Jahreszeit sie gerettet werden, ähm, warum Landwirte überhaupt verpflichtet sind, Rehkitze zu retten und wie die Suche genau funktioniert, das erfahrt ihr gleich im Live-Gespräch von Jakob und mir. Vorweg möchte ich mich noch ganz kurz einmal selber vorstellen. Ich glaube, man hat gerade schon relativ viel aus den Zeilen hervorhören hören können. Dennoch, ähm, genau, für diejenigen, die heute das erste Mal reinschalten. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft studiert, bin Agrarpodcasterin, Moderatorin und habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid und lasst uns jetzt unbedingt in das Interview reinschalten. Viel Spaß! Lieber ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Früh aufstehen, wenn es ums Reekirz retten geht und dann aber nochmal wieder hinlegen.
0: Okay, das ist ehrlich. Man kennt ja den Spruch, morgens halb zehn in Deutschland. Hatte ich aber noch nicht schon, deswegen will ich jetzt bei dir wissen, abends halb zehn in Deutschland.
1: Im Sommer gerne schön mit Freunden am See ein Grillerchen machen oder alternativ auch gerne bei einem schönen Abendansitz auf dem Hochsitz.
0: Mhm. Drei Gründe, warum du gerne Landwirtschaft studierst oder warum du dich für dein Landwirtschaftsstudium entschieden hast.
1: Ja, ich habe nach irgendwie einer sehr sinnstiftenden Aufgabe gesucht, aber der ich auch sehr praktisch tätig, kein, äh, praktisch tätig sein kann, hm. aber auch äh, theoretische Komponenten hatte. Und ja, ich bin einfach gerne draußen und das war eine gute Kombination von allen. Deswegen habe ich mich für das Landwirtschaftsstudium entschieden.
0: Schön, du hast auch vorher schon eine Ausbildung gemacht, richtig?
1: Genau, vorher habe ich auch eine Ausbildung gemacht und äh, ja.
0: Okay, ähm, Jakob, die anderen kennen dich ja alle noch nicht. Ich äh, kenne dich ja mittlerweile schon sehr gut. Ich möchte aber trotzdem, dass du dich einmal für alle Hörer und Hörerinnen vorstellst. Wer bist du?
1: Ja, ich bin äh, Jakob Mansai, 24 Jahre alt, ähm, studiere aktuell ökologische Landwirtschaft und Vermarktung in Eberswalde. Und habe davor aber noch eine Ausbildung gemacht. Auf ist das
0: eigentlich, nennt sich eigentlich so der gesamte Studiengang oder ist das schon eine Spezialisierung für du, die du dich entschieden hast? Nee, es ist der
1: gesamte Studiengang. <lacht> ich kann mich dann jetzt im fünften, also ich bin jetzt gerade im vierten Semester. Im fünften Semester kann man sich nochmal spezialisieren auf einen Bereich, mehr Tier oder mehr Pflanze. Mhm. Aber der Studiengang. Nur diese
0: beiden Spezialisierungen? Oder noch mehr? <lacht>
1: Das sind die, von denen ich weiß, ja.
0: Okay, und weißt du schon, welche du nehmen willst?
1: Ähm, ich denke er Pflanze, ja.
0: Ja, dein Gesicht ist doch gerade zu schön. Okay, erzähl uns mal deine Verbindung zur Landwirtschaft, auch nochmal an dieser Stelle.
1: Genau, also mein Großvater hatte einen kleinen Betrieb, da war ich früher häufiger. Ähm, der wurde dann aber von keinem übernommen. Ähm, und dann habe ich nach meinem Abitur so ein Jahr, ja, gearbeitet, Praktika gemacht und so weiter und habe mich dann relativ kurzfristig, es war eine Woche vorm Urlaub, ähm, für eine Lehre entschieden, für eine landwirtschaftliche mhm. Lehre mhm. und habe die auch gemacht im wunderschönen Mecklenburg und war dann da zwei Jahre auf einem Gemischbetrieb, also sprich Ackerbau und ähm, Rinder, also Milchviehhaltung hatten sie und Geflügelhaltung, also ein sehr bunter, großer Betrieb mit vielen anderen Azubis. Und ähm, dann habe ich jetzt ähm, vor zwei Jahren angefangen, Landwirtschaft studi zu studieren. Aber
0: warst du nur auf diesem Hof? Nee, oder? Musstest Doch, ich war nicht? die
1: ganzen zwei Jahre auf diesem Hof und äh, genau.
0: Okay. Wie bist du zur rehkitz gekommen? Das zu ist Re ja heute übrigens unser Thema.
1: Genau, das ist ja unser <lacht> Thema. Ähm, da bin ich über Freunde drauf äh, aufmerksam gemor ge geworden. Und ähm, ja, wir sind darauf aufmerksam geworden. Es gab so ein... Geworden, <lacht> so Geworden. Ja, ich bin da auch ein bisschen aufgeregt. Ne? Nee, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gab es ein Förderprogramm ähm, für die ähm, Wärmebilddrohnen, hm. ähm, die wir für die Rekritsrettung einsetzen. Und wir hatten noch keine. Und so sind wir darauf aufmerksam geworden, dass es ja eine ganz tolle Sache ist, dass die gefördert werden und dass wir ähm, damit äh, aktiv Leben retten können. Und so sind wir zugekommen und haben einen Verein gegründet, wo wir auch noch andere Sachen machen, aber eben auch diese re rettung genau. Mhm.
0: Willst du einmal sagen, wie der heißt?
1: Das ist der Natila mhm. e.V., den verlinken wir, glaube ich, gerne auch nochmal in den Shownus, ja. dann könnt ihr euch noch darüber informieren, was wir noch so machen.
0: Genau, und könnt auch ein paar Bilder von den Jungs sehen. Ja. Ähm,
1: Instagram äh, haben wir übrigens auch. <lacht> ja,
0: habt ihr habt ja auch, ne? Haben wir auch, ja. Ihr seid modern, seid ihr doch. Also, erzähl ja. mal, warum müssen Rehkitze gerettet werden? In welcher Situation? Was, was machen die Betriebe?
1: Genau, Rehkitze müssen gerettet werden. Natürlich äh, vornehmlich im, im, äh, jetzt im Frühjahr, also jetzt im Mai, hm. ähm, im ersten Schnitt. Weil die haben, nach dem äh, Setzen, haben die keinen... Fluchtreflex, sondern die. Du hast
0: schon so viele Fachbegriffe in einem, in einem Satz gesagt. Also du hast einmal erster Schnitt gesagt. Was ist erster Schnitt für die, diejenigen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen?
1: Genau, also die Wiesen, die werden ja gemäht, mhm. ähm, je nachdem, äh, drei, vier, fünf Mal im Jahr vom Landwirt zur Futterproduktion. Mhm. Und ähm, um eben diese Kitze, die werden vornehmlich von den Ricken, also von den weiblichen. Muttertieren werden die gerne ins hohe Gras abgelegt, weil die sich da schön verstecken können. Ähm, und ähm, genau.
0: Ja, du hattest vorher noch das Wort gesagt, gesetzt. Also das ist die Zeit, die in der die Rehkitze aufgezogen werden, geboren werden. Genau, und
1: die Geburt, genau. Mhm. Und äh, ab der Geburt ähm, sind die Rehkitze sehr anfällig. Also sind sehr, die ducken sich halt weg, haben so einen Duckreflex mhm. und, und, und wollen noch nicht weglaufen. Und ja, deswegen müssen sie gerettet werden. Und da kommen dann unter anderem diese Drohnen zum Einsatz.
0: Ich dachte immer, dass die einen Fluchtinstinkt haben. Den
1: haben sie auch, mhm. allerdings äh, die ersten zwei Wochen noch nicht. Okay. Ähm, es gibt, man kann das so ein bisschen kategorisieren, vielleicht drei Kids-Arten. sage ich mal. Also das erste Kids innerhalb von zwei Wochen ähm, ducken die sich weg, dann mhm. die Zeit danach, dann flüchten sie schon, aber immer nur so kurz.
0: Und Ducken heißt wirklich ablegen, nicht genau. bewegen, totstellen. Genau. Okay, ja.
1: Die Ricke kommt dann nur zum, ähm, zum Säugen und zum Sauermachen, sage ich mal, kommt die dann vorbei. Und ansonsten ist sie auch, um, um Feinde fernzuhalten, hält sie sich auch woanders auf. Also Ach sie so. Ist auch, genau, gar nicht immer so unbedingt den 24-7 beim Kids.
0: Ah, das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
1: Ja, hm. Genau.
0: Und dann wollt sie gerade die zwei anderen noch erwähnen, oder? Genau,
1: dann genau das, das zweite Kids ist dann das, also es ist alles ein Kids, nur sozusagen man kann das so ein bisschen, in welchem Stadium die gerade sind. Die zweite Phase ist so ein bisschen, da kann es schon ein bisschen weglaufen, aber legt sich nach zehn Metern wieder hin. Und das dritte Kids ist also ist, immer noch
0: gefährlich. Es ist immer noch gefährlich, mhm. ja, aber
1: das dritte das Stadium ist auch noch gefährlich, weil die laufen dann zwar weg aus dem Feld raus, und dann denkt man, na gut, das Kids ist sicher, aber wenn wir dann vielleicht weg sind, und kurz bevor der Meer kommt, läuft sie dann die Wiese rein. Deswegen muss man sich auch um diese Kitze kümmern. Ja.
0: Okay. Ja, das war schon mal sehr informativ. Vielleicht sagst du uns einmal, welche Jahreszeit denn besonders gefährlich für die re ist.
1: Genau, das ist primär jetzt ähm, die Jahreszeit, ähm, in der sie gesetzt werden. Also Mai, Juni, ähm, wo der erste Schnitt stattfindet. Und da sind die Kitze eben... Also beim zweiten Schnitt fliegen wir in der Regel auch nochmal Kontrolle und äh, gucken, ob da auch... Also vertreiben die nochmal. Ähm, genau, es gibt ja nicht nur die Drohnen, wie wir das machen, aber mhm. es ist eben die bewährteste Variante. Ja.
0: ja, erzähl uns einfach mal oder doch am besten mal, wie das aussieht, wenn ihr zur Unterstützung kommt. Ähm, was für Equipment habt ihr dabei? Um wie viel Uhr geht's los? Nehmen wir uns mal mit durch so einen Alltag, wenn es denn Alltag ist.
1: Ja, äh, in der Regel werden wir. Ähm, ein, zwei Tage im Idealfall natürlich von den Landwirten vorher angerufen. Wobei das Wetter ist manchmal auch sehr schwankend. Dann heißt es auch so. Ähm,
0: Wie alles in der Landwirtschaft genau, kann sein, kann nicht sein. In
1: zwei Stunden kommt der Meer. Ja. Und ähm, das ist für uns natürlich ein Problem, wenn die irgendwie mitten am Tag anfangen zu mähen. Also wir müssen immer, äh, wir fliegen vornehmlich dann also vor Sonnenaufgang. Also wenn der Boden noch schön kalt ist, mit man schön die Konturen und die Unterschiede erkennen kann zwischen Körpertemperatur, Kitz und, -Kids und äh, Wiese.
0: Okay, auf dem Drohnenbildschirm, genau. also auf deinem Bildschirm. Genau, mhm.
1: da haben wir so eine Thermalkamera, also eine Wärmebildkamera an der Drohne dran und können das dann sehr gut unterscheiden, aber eben nur ähm, vorm Sonnenaufgang. Sprich, wir ja, stehen um drei auf, um halb vier, starten ungefähr mit dem Fliegen mhm. und dann, wenn die Sonne aufgegangen ist, dann also dann dann ist es dann fliegen, solange es geht natürlich, aber mhm. irgendwann ähm, kann man dann, sagen wir mal, so ein großes Ampferblatt ähm, nicht mehr sicher unterscheiden von einem Kitz und das dann einfach, ja, nicht mehr so gut möglich. Deswegen mhm. fliegen wir vornehmlich natürlich nachts oder halt in den frühen Morgenstunden. Okay, genau.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, also der Wecker klingelt? Ihr packt eure Sachen, was müsst ihr alles mitnehmen?
1: Genau, wir nehmen mit, <lacht> im Idealfall natürlich, ähm, unsere geladene Drohne. Also mhm. wir haben mehrere Akkus dabei, äh, eine Drohne dabei. Und also wichtig ist, dass man mehrere Akkus hat, weil also man kommt mit den äh, aktuellen Akkus kommt man schon so eine knappe halbe Stunde hin. Klingt ähm, für mich
0: also richtig wenig, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. So ein Handy hält ja auch zwölf Stunden.
1: Ja, man muss überlegen, so eine Drohne, ne, die hat ja auch also vier Propeller und äh, fliegt hoch, fliegt nach vorne, also hat ja ordentlich... Energie. Mm. Und dann überträgt sie uns auch noch das Bild, macht Aufnahmen, äh, hat einen Prozessor da drin, also Na gut. die zieht schon gut Strom. Okay, finde ich immer noch
0: nicht so krass, aber
1: genau. Also dann ja, haben wir müssen ein paar Akkus mitnehmen. Also, also genau, mhm. äh, Akkus mitnehmen und dann natürlich auch noch was zum Kitze markieren. Also wir machen das so, wir haben so, eine, so einen großen Wäschekorb, sage ich mal, mehrere natürlich dabei und stülpen die über das Kids drüber, deswegen, die können die an Ort und Stelle verlassen, sprechen wir mit dem Landwirt so ab, das ist für die kein Problem, die mähen außen drum rum, dann fixieren wir das noch mit, mit, so, mit so Haken, sage ich mal, in der Wiese, diesen Korb, mit der auch nicht okay,
0: damit äh, der nicht verrutscht, umkämpft, oder? verrutscht mm -hmm.
1: wie auch immer und dann markieren wir das mal mit einer Fahne, mit allen die Abfahrer, aber auch der Meer und, und, und Häcksler und Fahrer, mit die alle, die auf diesem Feld sind äh, oder auf dieser Wiese sind, mit die das klar erkennen können, die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Also
0: es findet auch kein Körperkontakt statt mit dem Reh. Ihr berührt es gar nicht, weil ihr so also einen Korb drüber stuft. Genau, wir berühren hm. es
1: gar nicht. Ähm, vielleicht kennen einige, die Bilder wie so Kitze von der Wiese getragen werden. Ja, ähm, Das also Handtuch. Wenn die ja, mit dem Handtuch. Also zum Beispiel, wir machen das, wenn wir so sehr, sehr kleine Fläche ha Flächen haben, was bei uns nicht so der Fall ist, es sind schon häufiger größere Wiesen mhm. ähm, und das umständlich wäre, drum rumzumähen dann nehmen wir die auch runter, aber dann machen wir das mit ganz viel Gras und mit Handschuhen. Also möglichst kein menschlicher Geruch soll an das äh, Kitz kommen, mhm. ähm, weil dann die Gefahr besteht, dass die Ricke das äh, nicht mehr annimmt. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden.
0: Okay, also ist jetzt das Rehkitzchen unter diesem Korb. Wie verläuft dann der Tag? Also wie geht es dann weiter?
1: Genau, also das bleibt dann unter diesem Korb. Wir fassen das nicht an. Der Meer, der ja als nächstes auf dem Feld äh, unterwegs ist oder auf der Wiese unterwegs ist, äh, der mäht rum ähm, Und dann bleibt es auch den ganzen Tag da, ähm, weil da sind ja noch viele Traktoren in der Regel auf dem Feld. Also sprich dann... Ähm, Schwader, äh, Wender und so weiter und mm. äh, vielleicht noch dann Häcksler und Abfahrer ja alle. Ähm, das wollen wir ja natürlich nicht, dass die dann da auch noch vielleicht drüber fahren. Deswegen bleibt das in diesem Korb.
0: Und mit der Ricke ist gar kein Problem. Die, die Ricke,
1: die, die, das sieht man auch immer, die ist dann immer in der Nähe. Und abends, oder wenn das, oder je nachdem, wenn wir halt dann fertig sind mit dem, mit dem Häckseln auf der, auf der Fläche, dann ähm, fahren wir oder der Landwirt hin und äh, nimmt diesen Korb wieder runter. Und dann sieht man in der Regel schon die Ricke in der Nähe stehen, wie sie dann kommt und ihr Kids wieder, Ach schön. Äh, wieder nimmt. schön, dass das, das genau. so
0: funktioniert, ne? Das, das sind immer
1: wieder schöne Szenen, ja. Ja.
0: Äh, und du kannst das ja schon vorher beobachten auf der Kamera wahrscheinlich, ne? Du siehst ja dann, wo sie ist.
1: Genau, beziehungsweise man sieht sie auch häufig. Die steht im Umkreis, häufig sieht man die auch schon so, mhm. aber ja.
0: Und wie oft sozusagen lohnt sich eure Arbeit? Jedes Mal, wenn ihr angerufen werdet... Ähm Müsst ihr dann auch wirklich Rehkitze retten oder ist es auch teilweise so, dass kein Rehkitze zu finden ist?
1: Also im, beim ersten Schnitt, der kollidiert ja immer sehr mit der Geburt, sag ich mal, von, von den Kitzen. Mm. Da sind wir schon ähm, ziemlich erfolgreich. Also sagen wir mal, auf, also fast auf jeder Fläche finden wir eigentlich Kitze. Ich, letztes Jahr hatten wir, ähm, so um die drei, haben wir um die 30 Kitze gefunden. Also das waren so... Fünf oder sechs am Tag tatsächlich, also da waren wir schon sehr erfolgreich, ja.
0: Okay, wow. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen verraten, wie deine Drohne funktioniert oder hast du uns da schon alle Details zu genannt? Was, was sagt ihr dir alles?
1: Genau, also das ist eine, eine Wärmebilddrohne, da habe ich einen Controller in der Hand und an dem Controller, darüber steuere ich sie natürlich, aber habe ich auch einen Bildschirm integriert darüber kann ich dann mir den das kann ich mir beliebig einstellen, ob ich jetzt nur das Wärmebild sehen will oder auch das normale Sichtbild. Mhm. Ähm Genau, dann kann ich darüber, über das Wärmebild, ähm, wenn ich dann eine Wärmequelle erkenne, kann ich dann mit dem Sichtbild sogar noch mal ein bisschen ranzoomen und gucken, ist das wirklich was oder ist das halt nur ein warmes Ampferblatt, vielleicht, wenn man schon, schon ein bisschen später ist. Ähm, genau, so funktioniert
0: Oder gibt es nicht auch zu der Zeit dann irgendwie Häschen und andere Tiere, die auch genau. gerettet, wie so nur Rehkätzchen?
1: Ja, wir, wenn wir andere Gelege finden irgendwie von anderen Tieren, dann versuchen wir die natürlich auch zu retten. Und,
0: mhm. ähm, Kommt das auch mal vor?
1: Das kommt auch mal vor, ja. Also, also vornehmlich sind das tatsächlich Kitze, aber ja, es kommt auch bei anderen Tieren mal vor, ja.
0: Und Landwirte sind ja verpflichtet, genau. diese Rehkitzrettung durchzuziehen. Welche Möglichkeiten haben denn Landwirte, um Rehkitze zu retten?
1: Genau, also da gibt es natürlich... Erstmal können sie Flatterbänder aufstellen und es gibt da einige Methoden, die schon seit Jahren gemacht werden. Und Flatterbänder gehört dazu. Dann sind es zum Beispiel so.
0: Flatterbänder, davor haben die dann Angst oder was das, bewirkt das? Ist das ist so ein Geräusch, das mhm.
1: irritiert die Ricken. Äh, mhm. ja, das soll die, äh, die, die weiblichen Rehe dann weghalten, dass sie ihre Kids dann nicht ablegen. Ähm, oder sie können so Pieper aufstellen. Äh, also da gibt Oder auch mit. Pieper, sage ich mal, an, einem, an dem Meer fahren. Mhm. Also, da gibt es viele Sachen, aber am effektivsten ist wirklich das mit der Drohne tatsächlich. Und genau, da kann der Landwirt sich dann eben an einen Verein wenden, wie wir es einer sind, oder mhm. auch er kann über die Deutsche Wildtierstiftung darüber, also den Link können wir vielleicht auch mal in die Show Notes packen, ja. darüber kann der Landwirt gucken, wo es bei ihm in der Nähe so einen Verein oder so eine äh, Jagdgenossenschaft, die so eine Wärmedrohende hat, die sowas anbietet.
0: Ja, ich finde es sehr gut, wie du sagst, wir können das in die Shownotes äh, packen, <lacht> weil das äh, auch dein Aufgabenbereich war, dass du die Shownotes immer formuliert hast und die Links da eingepflegt hast. Sehr gut. Ja, kannst du gerne einpflegen. <lacht> <Mach ich. lacht> okay, ähm, was passiert denn, wenn die Rehkitze nicht gerettet werden? Wie groß ist dann die Verletzungsgefahr?
1: Ja, genau. Also ich habe ja schon diese drei äh, Arten von Kitzen genannt, also mm. diese Entwicklungsstufen. Und natürlich bei der ersten ähm da werden sie auf die werden auf jeden Fall übermäht natürlich ne? wenn die Ki wenn die Ricke sie nicht wegnimmt also mhm. diese typischen Maßnahmen die der Landwirt machen kann wenn die äh, keine Wirkung zeigen und dann die das Kitz trotzdem mal liegt dann ist es eigentlich bei allen Stadien ist die Wahrscheinlichkeit dass dem Kitz was passiert schon relativ hoch weil so ein Meer äh, wie sie da bei uns und zum Beispiel in den Gegenden unterwegs sind die haben also knapp 10 Meter Arbeitsbreite und fahren dann irgendwie mit knapp 20 h das heißt, ne? über so eine Fläche. Ja, wow. äh, selbst wenn das Skitzt dann im zweiten oder dritten Stadium, was ich, was ich meine, die schon ein bisschen weiterentwickelt sind, schon aufstehen kann und wegläuft und mm. sich nach 10 Metern wieder hinlegt, das bringt dann nichts, weil wenn dann zwei von diesen Meeren im Verbund unterwegs sind oder einer reicht auch schon, dann ist die Gefahr, dass es schlimm verletzt wird oder gar beim ersten Mal getötet wird, natürlich sehr hoch.
0: Mm. Ähm, das bringt mich zu einer Frage, ähm, weil ich wette, dass es das sich bestimmt andere äh, Menschen gerade fragen. Jäger sind ja auch dazu verpflichtet, ähm, bei so einem, wenn die Landwirte aufs, auf die Felder kommen, sich um diese Rekitsrettung zu kümmern, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann stellt sich mir die Frage, was ist der Unterschied zwischen Jagen und Rekitsrettung? Dort ist das, äh, wir hatten oft. Record auch schon mal gesprochen, dazu eine ganz tolle Antwort. Kannst du die noch? Mal genau, also es
1: geht ja um die Hege und Pflege hier. Und mm. ähm, wir wollen natürlich kein undiges Tierleid hervorrufen. Und das ist natürlich, sowas ist vermeidbar, dass so ein Kids da verstümmelt wird und dann da elendig leiden muss. Und mm. ähm, das wollen wir natürlich nicht vermeiden. Also, das wollen wir natürlich vermeiden, um, mm. ähm, um jeden Preis. Und das auch als Jäger, wir wollen ja, es geht ja nicht darum, dass wir Tiere quälen wollen, sondern. Ähm, wir wollen in dem Fall einen gesunden Bestand haben. Wir mhm. wollen die Kitze retten und vor dem grausamen Mäh-Tod bewahren, ja.
0: Ja, okay. Wow, wir sind sehr ernst geworden. <lacht> Wie können denn Freiwillige ähm, sich engagieren? Und wer, ist, wer sind zum Beispiel solche Freiwilligen, die sich dann bei euch melden?
1: Genau, also Freiwillige können sich, wenn sie Lust haben und immer gerne früh aufstehen, <lacht> <lacht> können sich bei uns melden, mhm. können uns eine Mail schreiben zum Beispiel ähm, und können mitkommen und ähm, wir Welche sind immer, Aufgaben
0: wären das zum Beispiel? Also wenn ich mich jetzt melden würde, ich habe ja keinerlei Drohnenerfahrung, ich glaube, man braucht auch einen Führerschein. Genau, oder? man
1: braucht auch einen Führerschein, genau. Also fliegen könntest du jetzt nicht, aber mhm. wir brauchen immer noch, wir kommunizieren dann immer mit den Helfern so, dass wir wir brauchen immer einen, der den, den Korb nimmt, sage ich mal, und eine Fahne. Im Idealfall gehen immer zwei los. Also wir sind mal so ein Team aus einem Drohnenpiloten und in der Regel so zwei Helfern, Freiwilligen noch, die mitkommen. Ähm, und ihr geht dann zum Kids und stirbt, sage ich mal, den Wäschekorb über oder ähm, bei kann man da Frechen eigentlich so irgendwas falsch
0: machen? Also kann man sich irgendwie dämlich anstellen, irgendwie zu laut hingehen und dann schreckt das doch auf und dann hat man da irgendwie Weiß ich nicht, genau, wir
1: gehen schon immer relativ ruhig und äh, behutsam ran. Also gerade, wir reden mit dem Drohnenpilot dann. Das mhm. ist auch noch vielleicht zum Equipment was. Also wir nehmen, in der Regel telefonieren wir über Handy und dann über, über, über um, Kopfhörer. Mhm. Ähm, Gebieten, wo der Empfang nicht so gut ist, kann man noch Walkie-Talkies <lacht> nehmen. Ähm, funktioniert auch wunderbar natürlich. Ähm, da ist es wichtig, dass man dann einfach... Ähm, gut kommuniziert, der Drohnenpilot mit dem mit dem Helfer, hm. dass man auf dem hohen Gras, man sieht die nicht. Also, ähm, das ist echt Manchmal erstaunlich. Manchmal steht man
0: wirklich so kurz davor und sieht sie einfach nicht. Genau, ja. man, man, man mhm. sieht
1: die wirklich nicht. Deswegen ist es da ganz wichtig, ähm, wenn, man, wenn man helfen will, dass man ja, vielleicht einfach sein, sein Handy mitnehmen mit Kopfhörern und äh, dann kann man uns gerne unterstützen. Aber ähm, wenn man nicht so gerne so früh aufsteht, morgens um drei oder, oder vielleicht sogar noch früher, dann kann man uns auch natürlich gerne spenden mhm. und die re unterstützen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche äh, wieder Akkus bestellt. Also,
0: Ihr werdet auch nicht bezahlt ne, vom Landwirt.
1: Genau, also wir ähm, werden nicht direkt bezahlt, äh, sondern wir geben natürlich dann immer noch mal unsere Vereinswebseite den, den Landwirten oder geben nochmal einen Flyer mit, dass mhm. sie gerne spenden können, ja. aber genau, wir werden nicht direkt bezahlt, nein. Ja. Es gibt auch externe Dienstleister, die sowas anbieten, mhm. ähm, aber genau, wir machen das als Verein.
0: Ja, und wie, wie lange geht eure Saison, also eure Rettungssaison und wie viele, redet man dann in Hektar oder in Betrieben, schafft ihr dann zu betreuen? Ich
1: sag mal so, also die im Mai, Juni ist eigentlich so, dass die, Haupt, die, die Hauptbetätigungszeit im ersten und zweiten Schnitt, ähm, und wir schaffen dann am Tag so, ja, das sind so, wir kommen immer ganz gut mit mit den Meeren, wenn wir mit zwei Drohnen fliegen, sind wir schon immer bei um die 100 Hektar am Tag, wow. genau, 120, 130 mm. irgendwie in dem Dreh.
0: Und wenn man jetzt ein Landwirt, in welcher Gegend fahrt ihr sozusagen aus? <lacht> also wir sind, im Umkreis,
1: genau, wir sind im Umkreis Schwerin unterwegs okay. und ähm, hauptsächlich sind das natürlich die Zeiten, wenn es dann losgeht im ersten Schnitt, da fangen alle gleichzeitig an äh, mm. und das ist natürlich dann, also wir fahren auch gar nicht weit, wir sind direkt bei uns vor der Haustür, weil viel, wir schaffen ja nicht mehr, mm. ähm, weil... Wenn man denn einen Landwirt hat, der vielleicht 600, 700 Hektar Grünland hat, dann ist man da auch voll beschäftigt, erstmal
0: hm. äh, fünf, sechs Tage. Aber wenn man jetzt ein Landwirt ist, wie funktioniert dann die Zusammenarbeit mit euch? Also ich genau. stelle mir jetzt mal vor, ich bin ein Hörer und komme aus der Nähe von Schwerin und ihr hättet vielleicht noch ein bisschen Zeit. Was kann ich tun?
1: Dann kannst du dich, genau, du kannst dich bei uns melden mhm. über... Ähm, unsere Webseite, darüber, äh, da haben wir auch eine Telefonnummer mhm. oder eine E-Mail und dann ähm, können wir uns zusammen telefonieren und dann kannst du uns deinen Marttermin mitteilen, wann, mhm. dein, wann du losmähen willst und dann können wir gucken, wenn wir noch Zeit haben, kommen wir natürlich vorbei und ähm, helfen dir beim Kids retten.
0: Okay, sehr schön. Und ähm, eine letzte Frage noch, wie oder was wünschst du dir für die Zukunft äh, der Re Kidsrettung?
1: Ja, also wir, ich habe ja gleich zum Einstieg schon das äh, Förderprogramm erwähnt, was vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft äh, aufgesetzt wurde. Und das ermöglicht das eben noch, ähm, jetzt für, wurde wieder verlängert für zwei Jahre, dass dass man sich so eine Drohne fördern lassen kann. Und was ich auch schon angesprochen habe. Wie teuer ist die Drohne? Hab, die Drohne ist so... Äh, eine vernünftige Drohne. Die so nur wie eine sie halbe haben. Stunde lang fliegt. <lacht> so um die 5.500 Euro. Ach du Scheiße. Und dann, ich habe ja gerade gesagt, wir haben Ist das schon noch mal so von Akku
0: den Drohnen, also in dem Segment mit die teuerste oder in der Mitte? Oder wie, nee. wie kann man
1: das? Also ich sage mal, man kann auch schon noch doppelt so viel ausgeben, Ui. wenn man will. Also mhm. es ist schon, es ist eine, eine gute Drohne, die ihre mhm. Arbeit tut. Ähm, und ähm, ja, es ist schon... Ein sehr solides Modell. Okay. Ich kann man es jetzt nicht genauer einordnen. Wie gesagt, ja. man kann mehr kann man natürlich immer ausgeben. Genau, und dann kommt immer noch dazu, ähm, bei den Anschaffungskosten ist natürlich Akkus. Also mit einem Akku oder zwei oder drei Akkus kommt man nicht weit. Man braucht schon ähm, noch am besten ein paar mehr. Und äh, ja, wie gesagt, letzte Woche haben wir bestellt, da kostet ein Akku auch aktuell 180 Euro. Oje. Wir laden die natürlich parallel immer. Aber trotzdem braucht man natürlich.
0: Und das ist auch eigentlich das, wofür ihr die Spenden braucht, oder? Genau. Also auch für die ja, Wegstrecke wahrscheinlich und all das, wofür ihr Kosten habt. Genau, die, Diese die Wäschekörbe, Körbe. Und die mhm. Fahren
1: und, und so weiter, ja. Genau, wir haben bei uns im Verein zwei Drohnen äh, und dann natürlich dementsprechend Akkus. Mhm. <lacht> genau, also ich würde mir wünschen, mhm. um darauf zurückzukommen, ja. ähm, dass es einfach noch mehr äh, Leute, Vereine, Jagdgenossenschaften, wie auch immer, gibt, die sich da in dem Bereich engagieren, die das machen und die dieses Förderprogramm wahrnehmen, weil, wir haben ja die Kosten erwähnt, ähm, 60.000 äh, 5.000 Euro, 5.500, 6.000 Euro, mhm. aber 60 Prozent kann man sich fördern lassen Okay. und ähm, das ist schon ein sehr gutes Angebot, was man dass man mitnehmen kann, solange es das noch gibt. Weil wenn man mäht, dann mähen alle auch gleichzeitig ja. und dann brauchen wir einfach viele Drohnen, viele Leute, die uns helfen. Und
0: ihr macht das ja auch schon im zweiten Jahr und du weißt ja ganz genau, wie viele Rickets ihr dadurch schon retten konntet. Genau. Also, also weißt du, wie sinnvoll diese Arbeit ist. Es
1: ist total sinnvoll. Es sind jedes Jahr so um die 30 Kitze, kann man fast sagen. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, vielen Dank, Jakob, dass du das machst <lacht> und dass du uns einen Einblick gegeben hast. Und äh, ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dir. Ja,
1: vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine brandneue Information, denn Jakob hat mir gerade nochmal geschrieben, dass gerade heute eine Drohne abgestürzt ist und somit 4.000 bis 6.000 Euro ähm, ja, jetzt erstmal fehlen, weil diese Drohne komplett kaputt ist und diese Flügelchens abgebrochen sind, damit die F äh, Drohne richtig fliegen kann. Von daher freut sich der Verein wirklich über Spenden. Ich schaue gleich mal, ob ich ähm, das ordentlich in den Shownotes verlinken kann, damit man das auch findet. Der Verein würde sich natürlich wahnsinnig freuen, wenn er unterstützt wird. Jetzt möchte ich, wie immer, diese Podcast-Folge gerne noch äh, jemandem widmen. Äh, zuallererst natürlich allen Ricketts Retterinnen und Rettern und dann noch Hannah. Hannah ist die erste Tochter von einer Freundin von mir aus meiner Heimat, die jetzt sozusagen ganz, ganz frisch in unsere Mädelsrunde aufgenommen wird und das erste weibliche Nachkommen von uns zu Hause, von meinen Hannover Girls ist. Und ähm, ja, ich finde, die verdient hier ganz, ganz schnell eine eigene Folge. Und wie immer möchte ich auch diesen, diese Podcast-Folge Sina widmen. Tschüss!